0: Science, Science
1: J'ai du mal à envisager mon avenir, je pense, euh, en raison d'une du, éco-anxiété. Et ça se manifeste euh, très simplement, je pense, pour beaucoup de femmes aussi, avec le doute au fait de vouloir des enfants ou non. Quand il y a le facteur climatique qui rentre en jeu, et qu'on se dit « quel monde on va laisser aux générations qui suivent ?» Puisqu'on nous dit, encore une fois, qu'on est la génération qui va tout changer... Le changement climatique n'est pas un problème qui nous affectera dans le futur.
2: Il nous affecte maintenant. La sécheresse, la pollution, les canicules, les cyclones, les inondations. Et on a beau faire des efforts au quotidien à notre échelle, comme ne pas voyager en avion, recycler ou ne plus manger de viande, on se demande à quoi servent nos manifestations, nos revendications, nos gestes ou nos sacrifices. On semble demander à la nouvelle génération de sauver le monde. Mais n'est-ce pas trop demander Pour ce deuxième épisode de Sans Transition, je suis sur les bancs de Sciences Po et je pose la question à Rose, Gian, Guillaume et Rémi.
1: Je pense qu'on a du mal à se dire écolo, aussi parce que les adultes et les générations précédentes à qui on rabâche tout le temps qu'il faut faire plus d'efforts, qu'il faut faire attention à toutes nos consommations, nous pointent du doigt dès lors qu'il y a un point sur lequel on n'est pas exemplaire. Par exemple, si je décide de ne plus manger de viande et de consommer uniquement de la seconde main pour les vêtements, mes parents ou mes grands-parents vont me dire « Ah oui, mais tu passes un temps fou sur Internet et ton téléphone, la pollution Internet, tu sais, a un impact énorme aussi pour l'environnement. » Et donc, en fait, c'est difficile d'avoir la prétention de se dire écolo quand immédiatement, même si on fait le moindre effort, on va nous dire « Ouais, mais vous n'êtes pas parfait. Alors, vous n'êtes pas écolo.
0: » On attend de nous d'être écolo, de faire des actions en faveur de la protection du climat. Donc, nous, on se sent responsable, comme on nous dit que nous sommes la génération qui doit sauver la planète.
1: C'est effrayant, et surtout que enfin, je me souviens très bien de cette phrase de Nous, on n'a rien fait. Maintenant, c'est à vous de changer les choses, sinon, il sera trop tard. Et j'avais euh, 8 ans, quelque chose comme ça. Donc, euh, forcément, je rentre après chez mes parents, alarmée. Euh, euh, puis mes parents qui essaient de me calmer en me disant Mais non, mais c'est pas si grave, etc. Et puis au final, quand on grandit, on se rend compte que c'est grave, en fait. Quand j'étais au collège, c'était une de mes préoccupations principales, quand j'étais au lycée encore plus, avec les marches pour le climat. Et... Mais pour autant, j'ai l'impression que les personnes qui nous sont hiérarchiquement au-dessus n'ont pas conscience de ça. C'est-à-dire que je me souviens, de mon école, donc j'étais dans, un, dans une école privée catholique, nous a interdit d'aller manifester les vendredis pour le climat. Donc c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de louper les cours pour aller manifester. Et c'est quelque chose qui nous avait mis hors de nous avec mes amis. J'avais proposé à mes parents de me faire un mot, dire que j'étais malade pour aller manifester, ça me paraissait primordial, et mes parents n'ont pas voulu.
2: Pour la chercheuse et professeure Sophie Dubuisson-Cellier, on fait reposer trop de choses
3: sur le dos de cette génération. Il y a des formes d'exemplarité qui sont très importantes. L'exemplarité de l'État en matière de politique climatique et donc de pratiques favorables au climat dans l'ensemble de ses activités est fondamentale. Après, à l'échelle des individus, je ne pense pas que cette exemplarité ait un rôle si fort. Et je pense au contraire que lorsqu'on cherche à lui faire jouer un rôle, c'est qu'on a imaginé que ce changement social, il allait provenir de l'agrégation du changement de chaque individu. C'est parce que chacun d'entre nous va devenir exemplaire que le monde va changer, que nos sociétés vont changer. Ça n'est pas le cas la mobilité internationale des étudiants est un bon exemple. Cette mobilité, elle est encouragée à l'échelle de chaque établissement qui va dire à ses étudiants, eh bien, vous avez la possibilité de partir une année à l'étranger et nous vous encourageons à le faire. Mais elle est portée également par tous les systèmes, par exemple, de classification des établissements d'enseignement supérieur qui vont aussi évaluer la place, le rang de ces établissements en fonction de la capacité de ces établissements à accueillir des étudiants étrangers et de leur capacité à envoyer des étudiants étrangers. On pourrait d'ailleurs aussi expliquer les ressources qu'apportent aux établissements ces mobilités d'étudiants qui viennent de l'étranger. Donc on voit bien qu'on a tout un système de règles qui favorise cette mobilité étudiante et qui l'encourage fortement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on doit résoudre le problème à l'échelle d'une morale individuelle et dire à chacun, à chaque étudiant, « Eh bien, écoute, à toi de décider. Est-ce que tu veux contribuer à la décarbonation de ce monde ou pas Et donc, du coup, décide de ce que tu fais de ta mobilité internationale. » C'est absolument inouï de faire quelque chose comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus efficace de régler cette question-là en disant ben voilà « Discutons-en. Qu'est-ce qu'on fait de cette mobilité ?» comment on l'organise, comment on la gère et comment on prend en compte dans nos décisions cette situation du climat qui change et c'est de cette façon-là qu'on va résoudre le problème donc on ne peut pas résoudre ces questions à l'échelle de moralité et d'exemplarité individuelle il faut des principes collectifs, des fonctionnements collectifs dans lesquels il n'y a pas des gagnants et des perdants mais il y a des décisions qui sont plus aptes à embarquer le collectif
2: dans cette ambivalence difficile à vivre, l'avenir des nouvelles générations semble pris en étau entre l'aspiration personnelle et la réalité, à savoir l'urgence de la crise écologique. La nouvelle génération a-t-elle, elle aussi, le droit de remettre à demain la cause climatique en attendant que ses propres rêves se réalisent Peut-on encore remettre les choses à plus tard quand les voyants sont au rouge partout et depuis longtemps, même si on a envie d'autre chose que de sauver la planète
0: L'argument générationnel de dire « c'est votre fardeau », est-ce que ce n'est pas une excuse, au fond, pour procrastiner les actions qui doivent être faites Avoir cet argument, c'est avoir conscience que, certes, ce sera à notre génération de faire le, les actions qui n'ont pas été faites, mais c'est avoir conscience aussi du problème. Alors, pour le moment, on est impuissant parce que ce n'est pas notre génération qui est aux commandes. D'ici quelques années, peut-être, une dizaine d'années, ça changera peut-être.
4: Nous ne sommes pas face à un monde qui brûle, comme si, une fois de plus, c'était un spectacle qui nous était donné. Nous sommes face à un monde qui est en train d'évoluer, de changer très profondément du fait d'une responsabilité humaine qui est différenciée, qui n'est pas de l'ordre de l'anthropocène, de la responsabilité de l'humanité avec un grand H qui provoquerait la crise écologique avec un grand C. Nous sommes face à des groupes humains qui sont très différents dans leurs responsabilités et concrètement face à des groupes humains qui sont très différents dans leur vulnérabilité par rapport à ces crises écologiques qui ont été enclenchées, déclenchées, allumées par cette responsabilité différenciée. Ça, c'est évidemment l'introduction de l'inégalité ou de la question de la justice ou de l'injustice dans le raisonnement écologique. Sur la question de la bonne connaissance à transmettre, qui peut susciter l'engagement, je pense qu'il y a cette connaissance de l'inégalité et de l'injustice au cœur des crises écologiques qui est centrale dans le fait de pouvoir convertir la connaissance en engagement et qui permet justement d'éviter cet écrasement par cette idée que finalement, il y a une fatalité dans ce qui se passe. Il n'y a pas de fatalité dans ce qui se passe. Il y a une responsabilité, une vulnérabilité et donc des actions qui sont de mieux en mieux identifiées pour contrecarrer les effets de ces crises écologiques.
2: Durant cette semaine où je suis Rémi, Rose, Diane et Guillaume, Sciences Po a également organisé des conférences et des projections pour alimenter le cours de culture écologique. En ce froid mardi hivernal, Gian et Rémi se rendent tous les deux à une conférence organisée à l'occasion des 10 ans de la disparition de Stéphane Essel. Stéphane Essel, résistant, écrivain, philosophe et diplomate, est connu pour avoir publié en 2010 le petit manuel Indignez-vous chez Indigène Édition. Il enjoint la jeunesse à se révolter et à agir pour une société plus juste. Il est un symbole de paix et de lutte pour les droits humains. C'est ce que vont découvrir nos deux étudiants. Je vous suis parce que je sais pas où on va. un <rire> Ok.
0: Donc euh, nous voici dans le hall du 27 rue Saint-Guillaume. Nous allons vers l'amphithéâtre Chapsal où la conférence Saint-Digné ou Agir va prendre place.
2: Est-ce que vous vous connaissez, Stéphane Essel Pas du tout. <rire> vous savez pas trop pourquoi vous êtes là. Non
5: on vous a suivi. Est-ce
0: <rire> qu'on est, okay. qu est gentil.
2: Si je vous dis. S'indigner ou agir Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle
0: Oui, ça me parle, mais je, pour la cause climatique, c'est je trouve que s'indigner, c'est déjà agir, c'est-à-dire prendre conscience de l'enjeu climatique. Pour moi, c'est la même chose, donc je ne comprends pas trop la question.
5: Euh, en fait, là, ce qui m'étonne, c'est que la question elle est formulée de façon à ce qu'on pense que c'est soit tu t'indignes, soit tu agis. C'est comme si c'était deux opposés, alors que non, tu peux t'indigner, première étape, et ensuite agir, ou alors juste t'indigner, c'est déjà beaucoup, hein.
0: Non, après, après la disparition de Stéphane, Stéphane. Esson, quelle actualité pour l'engagement
5: C'est comme un bilan, un bilan bancaire. En a on a payé, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait.
0: Je sais pas quelle édition on va payer. <rire> on va
4: Pour ouvrir justement cette très belle soirée, Stéphane Essel. Pour Stéphane Essel, disait que la pire attitude c'était l'indifférence. Donc je voulais déjà vous remercier pour votre présence. C'est déjà l'étape nécessaire pour toute forme d'engagement, puisqu'il sera beaucoup de questions d'engagement ce soir. Je vais appeler à, à venir sur scène Pia Bengi, Guy, Vasseur et Marcel Foucault pour qu'on puisse ouvrir notre discussion. On va peut-être commencer avec toi, Pia. Tu es une étudiante, tu incarnes effectivement cette jeunesse, même si on se rend compte que la jeunesse n'a pas d'âge. Pia Benguigui
2: euh... est la présidente de RESES, un réseau de plus de 150 associations étudiantes agissant sur les enjeux écologiques et solidaires.
1: Euh, bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Je parlerai peut-être aussi de la grande inquiétude qui ressort chez les jeunes. Et là, je me ressens sur le sujet écologique, des chiffres qui ne sont pas tout récents mais qui sont quand même parlants. Montrer que 85% des étudiants et des étudiantes sont inquiets voire angoissés vis-à-vis -vis de l'avenir par rapport au changement climatique donc sur ça, c'est un sujet générationnel et cette inquiétude, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'engagement et qu'on est absolument désabusé et qu'on ne fait que tweeter ou partager des, des stories sur Instagram. L'engagement aujourd'hui est encore très présent, même s'il est teinté de cette grande inquiétude qu'on a sur les enjeux climatiques par rapport à l'inaction climatique au niveau gouvernemental, au niveau des entreprises, au niveau international, à peu près tous les niveaux, il me semble.
4: On voit que c'est complexe, Fleur Basseur, vous qui avez parcouru le monde, qui avez suivi justement bah, des jeunesses à travers le monde. Avec...
2: Fleur Basseur est quant à elle journaliste, autrice et réalisatrice.
6: Effectivement, moi j'ai réalisé un, un travail autour de la jeunesse. Après avoir essayé d'alerter les adultes et mes contemporains sur ce qui était en train de se passer, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Et que par contre, à l'égard de, de la génération qui arrive, ils sont un petit peu contaminé, je regarde tout avec le filtre de l'injustice et je pense que la question climatique est aussi puissamment une question d'injustice. À chaud, là, comme ça, ça vous a parlé, tout ce qu'on
5: a entendu
0: ah, c'était passionnant.
5: C'était euh, plus passionnant que le cours de ce matin. Plus passionnant dans le sens où euh, c'est bien d'avoir un cours de théorie le matin et l'après-midi de revenir, en fait... Euh, un peu de la pratique, voilà.
0: Moi, je dirais que je sortirais même du cadre écologique et j'élargirais à voilà, toute forme de révolte, d'engagement. Engageons-nous, c'est ça la question. Trouvons euh, des causes qui nous motivent, qui nous, nous enragent pour s'engager, justement. Engageons-nous, voilà, c'est ce que je retiens.
5: Ça fait du bien. Vraiment, j'en je, sors là, je suis motivée pour... Euh, pas changer le monde, mais presque. <rire>
0: On va voir Flore Vasseur
5: euh, Bah oui, bien sûr, allons-y. Euh, bonjour, je ne vais pas vraiment prendre votre temps. C'était juste que, vu que demain, nous allons assister à votre film, ce sera pendant l'après-midi, je voulais vous demander dans quel état d'esprit il faudrait se mettre pour pouvoir saisir à fond ce que vous souhaitez transmettre avec tous, bout votre
6: film. Alors, il n'y a pas d'état d'esprit particulier, euh, parce que ce que je vous propose, c'est une aventure émotionnelle, en fait. Le film va vous parler de choses que vous connaissez probablement déjà. La réception du film est, est, est très... C'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Je pense qu'on passe par toutes les couleurs à l'intérieur du film en lui-même. Mais ce qui est magique, c'est justement ce dont on a parlé ce soir, c'est que c'est un des outils qui permet de sortir de l'indifférence. Moi, ce que je vois, c'est de l'activation. Donc, venez comme vous êtes, surtout si vous êtes indifférent. J'aime bien les petits défis. C'est <rire> parfait, moi aussi. Merci beaucoup. Merci.
0: Alors ma question va être très simple, euh, qu'est-ce que vous attendez de nous que nous retenions en tant qu'étudiants en première année de votre film que nous allons voir demain
6: Je crois que ce soir on a parlé beaucoup de sentiments de solitude, d'isolement, d'anxiété et parfois de dissonance entre ce qui vous est enseigné et euh, ce sur quoi vous sentez intuitivement que vous allez être appelé. Mais ce film, il vient faire le lien, en fait, entre ce que vous êtes venu apprendre ici, cette ouverture au monde, aussi ces concepts théoriques aussi que vous êtes venu chercher, et ce que vous ressentez de la réalité, et ce que vous allez pouvoir y faire. C'est une phrase, je ne sais plus de qui elle est, mais qui je trouve assez magique. On n'a jamais été aussi connecté et aussi peu reliés. Parce qu'en fait, oui, on a l'impression que, bien sûr... On est dans cet énorme cortex, etc. Et en même temps, on est tout aussi seul. Et en même temps, on fait très peu de liens entre ce qui nous arrive, ce qui arrive à l'autre bout du monde, ce qui vous arrive à vous, ce qui m'arrive à moi, alors que profondément, la leçon du moment, je pense qu'elle va durer tant qu'on n'aura pas compris, c'est qu'on est éminemment liés. Moi, j'attends de vous, au niveau théorique, et d'ailleurs à l'école, que vous... Réfléchissez à cette question d'interdépendance et que vous fassiez votre chemin là-dedans, que vous compreniez que vous rentrez dans une courbe d'apprentissage, que les études, c'est une forme d'apprentissage et qu'il euh, y a plein d'outils pour vous. Et je peux vous dire, j'ai 49 ans aujourd'hui, je n'ai jamais eu autant l'impression d'apprendre.
0: Et vous avez beaucoup insisté dans votre présentation sur le bonheur, la joie. Si je retiens ça, votre message de se relier au monde, votre mission est accomplie, vous êtes heureuse
6: j'ai eu ce parcours où j'ai été ultra formatée par des études très particulières pour être femme d'affaires. J'ai pu bifurquer de cette trajectoire-là parce que j'ai assisté aux attentats du 11 septembre. Et depuis presque 20 ans, j'essaye de partager mon sentiment de panique pour que tout le monde se mette à bouger, qu'on arrête de sortir de cette indifférence. Et pendant 15 ans, je me suis heurtée à des murs et j'ai crié dans le désert et j'étais toute seule. Et j'étais très très malheureuse. Depuis que je suis rentrée sur cette idée que c'était plus grand que moi, que ça passait par moi mais que ce n'était pas que moi, c'est-à-dire je ne vais pas sauver le monde, je le sais. Par contre, je vais peut-être vous donner un petit truc qui va vous donner un truc qui va faire que peut-être dans 15, 20, 35 ans, ça va faire quelque chose. Et bien ça, cet engagement-là, cette intuition-là, elle me met puissamment en joie et oui, je ne suis plus malheureuse.
0: Et comment vous pouvez euh, résoudre ce paradoxe en, en disant « je suis tout petit, mais en même temps j'ai une action qui est en même temps conséquente et puis qui est en même temps minime
6: ben, ?» Je n'ai même pas envie de le résoudre. C'est heureux que ça ne dépend pas que de vous. C'est heureux que tout ne soit pas sur vos épaules. Ça aussi, il faut qu'on déconstruise ce discours qui est tellement moralisateur, tellement culpabilisant. Heureusement, c'est pas que sur vous, mais ça passe par vous. Toute cette énergie, tout ce basculement, toute cette transition a besoin de vous. Mais vous n'êtes pas le seul à le porter. Et pour moi, c'est un soulagement, en fait. Donc, heureusement qu'on est plein. Et donc, le boulot, c'est qu'on soit plein. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Moi.
2: Une soirée riche en découvertes pour nos deux étudiants. Mais malheureusement, l'un d'eux doit nous quitter. Tu restes
5: 5 minutes avec moi, toi D'accord.
2: Je reste Merci. donc avec Jian pour conclure cette soirée sur l'engagement.
5: Bah, ce que vient de me dire la réalisatrice est euh, quasiment inoubliable. Voilà, est, ce sont des mots sages, ce sont des mots de personnes plus grandes que moi, qui ont de l'expérience et qui inspirent. Voilà, elle a saisi nos peurs et nos espoirs également. C'est impressionnant d'entendre de quelqu'un euh, de cette génération, si je peux me permettre. Et euh, c'est ça qui manque, c'est cette envie d'y croire. Et euh, je, voilà, ça me fait plaisir d'entendre des gens qui sont convaincus encore. Et ça me fait également plaisir qu'elle l'a dit qu'elle n'a pas toujours été heureuse, qu'elle voilà, qu a été malheureuse, qu'elle a changé de trajectoire. Ça a été difficile, elle l'a dit, mais euh, qu'elle a réussi à, à faire ce qu'elle voulait au final. Donc euh, c'est un beau modèle. C'est intéressant parce qu'en fait, tout part d'un changement en nous. Euh, voilà, c'est une réalisation, euh, c'est une réflexion personnelle qui abouti en une action collective. Et comme quoi, il faut savoir passer du temps avec soi, il faut... Euh, Définir ses objectifs, ce qu'on veut et euh, puis euh, même en restant dans son bateau, euh, vous savez en restant dans notre petit bateau comme elle a dit mais la mer euh, c'est la même mer pour tout le monde en fait. Donc euh, au final on se retrouvera et c'est la joie de vivre je trouve.
2: Stéphane Essel, Flore Vasseur, deux personnalités qui ont touché nos étudiants en plein cœur. Ils ont pu leur prouver que changer le cours des choses, c'est possible. S'engager, c'est à portée de main. Ainsi, dans la suite de cette semaine sur la culture écologique, il s'agira de se demander comment transformer la connaissance en engagement. Vous venez d'écouter l'épisode 2 de la toute première série du podcast « Sans transition », un podcast de Sciences Po consacré à la transformation environnementale. Je suis Marie Salah, et dans le prochain épisode, on se demandera s'il y a une approche nouvelle à adopter pour avancer dans ce monde qui brûle. Sans transition et produit par Louis Média, Théo Boulanger a réalisé et mixé cette série. Si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. A très vite